0: Lá Cláudia, um podcast para mulheres, vamos conversar? Vamos conversar sobre burnout, uma síndrome que atinge cerca de 30% da população economicamente ativa no Brasil. Além de mim, a Alessandra Bales, editora digital de Cláudia, estão aqui também Isabela Marinelli, editora da revista. Olá, tudo bem? A doutora Lívia Beraldo. Oi, tudo bem? Que é mestre em psiquiatria pela USP e também a jornalista Isabela Camargo, que foi diagnosticada com a síndrome. Olá, querida. Oi, Alê.
1: Isabela, me achará? Maravilha. Temos duas
0: Isabelas que é para facilitar. Para facilitar. E, doutora? <risos> Alívia, que bom estar tá com vocês. Tudo bem. Doutora, eu queria começar com você. Como a gente pode explicar, de uma maneira bem simples, a síndrome de burnout? O burnout ele é um transtorno
2: psíquico, que na verdade ele foi já diagnosticado né, há muito tempo, 1974, para a gente ter uma ideia, mas que agora está muito à tona. E que é um desgaste emocional, e, físico e emocional, em profissionais que lidam né, é, em situações estressantes. Então, por exemplo, jornalistas, médicos, professores, policiais. Então, o estresse mental relacionado ao trabalho. E o que ele é diferente do estresse? O burnout, ele tem conse consequências tanto físicas quanto psíquicas para a vida do indivíduo, levando a um prejuízo de qualidade de vida que não é tão passageiro quanto o estresse. Todo mundo passa por estresse, né, no dia a dia em no nosso círculo de amizade, trabalho, mas ele tende a ser passageiro e não tende a interferir de uma maneira com uma maneira tão prolongada quanto
1: o burnout. Eu costumo ver, meninas, que especialmente sobre o estresse. Essa, essa dúvida ela é muito frequente. Inclusive, tem alunos né, que estudam para cursinho e que me têm perguntado muito para mim Ah, mas aquele estresse pré-cursinho é burnout? Não. A gente também não pode banalizar o burnout. Porque esta síndrome de burnout, inclusive agora com a própria OMS, né? Que ela incluiu a síndrome de burnout é, como... Origem apenas ambiente de trabalho. Porque antes da OMS, reconhecer que a síndrome de burnout era é, ocasionada no trabalho tinha muito preconceito dos médicos, dos peritos do INSS e também dos próprios empregadores. E agora com a OMS não. Antes era muito abstrato. Agora, não outra coisa que a doutora falou que eu só quero complementar é o seguinte: na década de 70, quando aquele médico que tem um nome difícil chama Freudenberg, né? É. É, deu o nome para burnout, é porque ele deu esse nome a partir de uma experiência pessoal. Ele trabalhou mais de 14 horas por uma frequência que a gente não até eu, pelo menos, não sei, e aí ele deu o nome de Burnout porém, uma coisa que eu digo sempre, é que Burnout é um nome novo para síndrome velha, Sim. porque nossas mães tiveram estafa nossas bisavós tiveram neurastenia e neurastenia, o mais curioso de tudo é que foi um termo criado por um médico chamado George Miller Bird em 1869 se alguém quiser dar um Google para saber, uhum. as características são idênticas ao Burnout, só que o curioso de tudo isso é que Thomas Edison inventou a lâmpada como a gente conhece, como a gente conhece a tá, gente. É, em 1879, ou seja, dez anos antes da gente ter a luz elétrica, que faz a gente ampliar as agendas e consequentemente ter mais estresse, já tinha neurastenia. E aí, o estresse passageiro, ou seja, ocasional, tem um projeto especial, tem que entregar uma revista a mais, tem um, sabe, ou tem que um trabalho a mais, é um estresse momentâneo. No meu caso, que fui diagnosticada com a síndrome de burnout em agosto de 2018, os médicos que me atenderam, e foram vários, eles atribuem a duas principais questões. Ao horário que eu trabalhava, eu passei seis anos e meio colocando meu ciclo circadiano completamente em desordem, porque eu acordava meia-noite, uma ou duas da manhã. E o ciclo circadiano, o circadiano perdão, estando em desordem, vai... Ferrar, tá? Ferrar mesmo Toda a produção hormonal e consequentemente As outras glândulas Além dessa frequência o que você faz nas horas também é muito fundamental para você desenvolver o burnout. Então, tem gente que vai ter o burnout por número de horas, tem gente que vai ter o burnout pelo horário que trabalha e tem gente que vai ter burnout pela intensidade das horas que trabalha. Mas isso não é um final de semana. No meu caso, foi, foi seis anos e meio. E outras pessoas que eu converso são assim... É, sabe aquela coisa, a exceção vira regra? Uhum. Quando a regra já tomou mais de 365 dias.
0: Doutor, e como é feito o diagnóstico? É uma, é uma síndrome que não dá para a gente ir lá fazer um exame de sangue ou um exame de imagem e ali sai o resultado. Como é que é feito esse diagnóstico?
2: O diagnóstico de burnout, ele é clínico. Então, através de uma, né, uma anamnese, uma consulta bem detalhada. E existem algumas escalas que a gente pode utilizar na, na psiquiatria, como a escala de Linkert, que pode ajudar no diagnóstico. Tá? Mas ele é principalmente clínico. Né? E isso que a Isa falou é super importante, porque muitas pessoas, a gente está acostumado no, no mundo, né? e o mundo moderno, ele exige uma produtividade cada vez maior que você... É reconhecido pela produtividade, e se você não demonstra algum sinal de cansaço ou de exaustão, algumas vezes, e até hoje em dia, né? Ele é relacionado à preguiça, muito você bom não está dando conta, está ah, muito fraco, esse ambiente não é um ambiente de trabalho para você,
1: quando na verdade é uma questão muito mais séria. Agora, doutora, como é que você vê o cortisol? Porque no meu caso, é, o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, é, nós mulheres temos uma vamos dizer, um padrão entre 6 e 18 tá? no hospital que eu fiz, esse era o padrão, entre 6 e 18 uhum. o meu, quando eu fui diagnosticado, ele estava a 31 e depois, quando eu voltei da licença médica, ou seja, que eu fiz o tratamento, eu me afastei do ambiente estressor, ele baixou para 17. E quando eu fui pegar todos os exames dos últimos cinco anos, eu consegui associar o cortisol a todos os momentos em que eu fui tendo as patologias físicas. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente confunde. Ah, mas burnout não é uma doença? Não, não é uma doença porque é um conjunto de vários sinais e sintomas. Ou seja, várias doenças. Por isso que tem que ser um profissional muito qualificado para poder diagnosticar o Burnout, porque senão as pessoas vão achar que tá com dor de estômago? Ah, gastrite. Tá com, tá com manchas na pele? Ah, varizes. Tá com enxaqueca? Ah, é dor de cabeça. Então, assim, não é. A gente trata as dores invisíveis com muito preconceito. Né? Mas não vou entrar nesse assunto ainda, porque ainda tem chão Mas pela é frente. Verdade. Mas você entende o cortisol, doutora, eu, eu acho que vai começar a entrar aí nas, na, na, nos exames com mais frequência, até para ser um medidor possível de identificar, igual o PCR, né? que é o nível de inflamação do corpo, para a pessoa identificar. Opa, um cortisol 31 não é normal.
0: Uhum. Mas, doutora, por exemplo, se eu vou ao meu, gine meu ginecologista ele pede ali o exame de sangue, ali aquele hemograma que vem. tem várias coisas. Se ele pediu de cortisol e ali tiver uma alteração, ele já pode ligar o sinal de alerta, ou me perguntar sobre meus hábitos, ou sobre meu dia-a-dia -dia, ou não é assim tão simples?
2: Eu acho que perguntar sobre os hábitos do dia-a-dia -dia é uma coisa que todo médico, ou qualquer um tem que fazer sempre, uhum. tá? Porque a gente pede exame quando a gente está procurando alguma coisa. O cortisol pode estar alterado em várias situações, estão situações de estresse, né? Alteração de ciclo de sono, ele altera bastante, então ele pode estar implicado em um monte de coisa. Então se a gente pede um exame, mas a gente não sabe o que a gente está procurando, a gente não sabe o que a gente faz com resultado. Uhum.
3: Precisa interpretá-los,
2: é. né. E eu acho que independente, né, independente se é um profissional de saúde mental, ou se for um cardiologista ou um neurologista, a gente está lidando com o um ser humano e a qualidade de vida, e como é que ele lida com tudo que está ao redor dele, faz importante porque pode interferir na vida inteira. Uhum. Né? Isso. E é isso, assim a gastrite ela pode, ser um, ela pode estar presente num quadro de burnout Bem como depressão, ansiedade, né problemas com o uso de álcool Então dependência de álcool pode estar associada
1: com burnout As questões do sono, gente, isso é fundamental Porque a gente vive numa sociedade aí que vale a pena a gente voltar um pouquinho pro passado né Pra gente compreender bem o presente A gente vem em uma sociedade em que quanto mais eu produzir Quanto mais eu disser, nossa, eu tô correndo, meu Deus né, não tenho tempo para nada. Isso é sinônimo de status, isso é sinônimo de, de valor nos né, nossos grupos. A gente estava nos conversando
3: grupos. um pouquinho disso antes da gente começar a gravar. Como o trabalho é um valor. Sim. né, E o tanto que você despende de tempo para o seu trabalho, energia e, energia e saúde, é bem visto como uma pessoa que é trabalhadora, que é esforçada e que é dedicada. E muitas vezes esse, esse limite é muito.
1: Entendi. É muito
3: delicado, né? Que você ultrapassa e quando você vê, você já passou. É. É, inclusive, é uma das coisas que eu queria te perguntar. É, você já conhecia a síndrome antes disso? Você já entendia esses sintomas…
1: Zé Vela, olha só que curioso, obrigada pela pergunta uh, eu já desde 2017 estava fazendo uma pesquisa para escrever um livro que vai ser lançado esse ano uhum. que eu queria entender se o tempo está passando mais rápido ou se nós estamos passando mais rápido pelo tempo, e para este livro eu entrevistei 150 pessoas três delas tiveram burnout e eu não reconheci em mim os sintomas, por quê? porque a gente vem carregado de preconceito para todas essas dores invisíveis e a gente vem carregado num, num, num perfil que trabalhar com dor é normal, trabalhar doente é normal. E a gente que é muito responsável, você não entende que aquelas dores estão te chamando a atenção. Porque o corpo fala, o corpo te pede. Aliás, é a mensagem que eu tento assim deixar todos os dias, doutora. O burnout não é o fim, o burnout é um freio. O burnout é um freio, porque se você recebeu vários recados do seu corpo, Quais são esses recados, né? Que aí são os sintomas que eu tive. Então, problemas relacionados ao sono, gastrointestinais, cardiovasculares, taquicardia, falta de ar, transpiração excessiva. Até seu cheiro muda, porque seus hormônios são todos regulados. E você não parou, ou seja, você tá achando tudo aquilo muito normal, vem o seu corpo, ou para quem tem alguma religião, eu respeito todas, vem Deus para mim e fala, pera lá, filha, você não tá querendo parar, então nós vamos te parar. Então, o burnout, ele é... Talvez o último estágio antes de uma coisa mais grave ainda. O que seria mais grave? Um AVC, um infarto, ou até no Japão, que é caroche, que é a morte súbita por trabalho. Então, aqui no Brasil, a gente só está falando em burnout. No Japão, desde a década de 80, o governo já paga indenização para vítimas de karoshi Pessoas, doutora, que morrem subitamente depois de trabalhar 100 horas por semana. Eu então não reconheci em mim, respondendo a sua pergunta, desculpa A pessoa fala muito, hein, gente é, Eu não reconheci em mim os sintomas Por quê? Porque eu achava que tudo aquilo era normal Aliás, quando eu tive uma crise de pânico Indo para o trabalho Ali foi, né, o estopim para todo o burnout Eu achei que era porque eu tinha tomado uma kombucha Sabe? Sabe uhum, a kombucha? Te Falei, ah, eu tomei uma kombucha, não tá caindo bem meio com azia, sabe? Para, uhum. tava completamente Entrando em colapso
3: não, e é, é muito interessante, até essa volta no tempo aí que a gente fez para também tirar esse estigma de que é um problema da contemporaneidade, Não. né. Então, inclusive, pode… É Pode afetar é, pessoas da nossa família e a gente nunca percebeu, né? Também tem isso.
1: Nossa, Isabela, é... sabe o que é o mais triste? É quando alguém da nossa família não reconhece aquilo como problema. Quando alguém da nossa própria família vê aquilo como frescura. Essa semana mesmo, eu conversei com uma jornalista. Nós não conhecemos pessoalmente, ela é de uma emissora de TV. Ela me ligou desesperada. Isabela, eu tô muito assustada. Porque eu tô com tal, 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 tal sintoma, eu não consigo pensar, detalhe, ela trabalha há 14 anos, numa intensidade que só os jornalistas e outros profissionais que, que trabalham mais de 12, 15 horas, né, usando muito a parte intelectual e física, compreendem ela falou, meu marido não entende o que eu tenho ele acha que é frescura
2: mas isso é um estigma que ainda é muito comum com a saúde mental como um todo, Excelente. né? Assim, saúde mental ainda é, ainda é muito vista como preguiça, um julgamento de caráter. Total. Né? Então, a, que é uma coisa que a Associação Brasileira de Psiquiatria defende todo ano, que é a psicofobia, né? Uhum. Então, isso a... é muito importante ainda. Quantas outra... vezes
3: a gente já não viu alguém que tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade? E aí, a recomendação para a pessoa… Ai, procura uma aula de dança. É… Yeah. <laughs> Então, Sabe, é...
2: <risos> mas a aula de dança nesse sentido, a aula de dança, meditação uhum. atividade física Ajuda. é super importante, tanto pro burnout quanto pra depressão, quanto pra ansiedade, uhum. né o que eu acho que é a conotação como isso é pedido então, sim, não ver os sintomas como uma frescura ah, você tem tudo, e por que, que você tá assim? você tem um ótimo Ô, doutora, trabalho, e, que e tá por que você tá reclamando? Explica por que isso é
0: importante, porque a aula de dança não é só a socialização é também porque ela mexe com os hormônios, né? Sim, tanto a aula de dança, né, atividade física, eu tenho... Bastante estudo hoje em dia,
2: meditação, mindfulness. Então, ela libera bastante a endorfina e outros hormônios que atuam. Tanto no relaxamento, quanto no prazer. Tanto que já, é, já tem mais de uma década que as empresas elas falam bastante do quê? De ter atividades laborais dentro do ambiente de trabalho. E que isso tem sido difundido cada vez mais. Que é pensando na qualidade
1: de vida do trabalhador.
3: Falando de você, Isa, é, você teve uma crise de pânico no carro, é isso? Como ah, é que foi esse processo é. aí?
1: Isa, deixa eu só fazer um complemento aqui claro. na fala da doutora maravilhosa. É, a questão do prazer que você falou agora. Meninas que estão nos ouvindo, uhum. não tem burnout quem não gosta do que faz. Pelo contrário, burnout ele acomete pessoas que gostam muito do que fazem. <risos> e justamente por isso trabalham muito. E justamente por isso, amam mais o trabalho do que a si própria. O burnout é a ausência de si mesma, é quando você está usando toda a sua energia, toda a sua capacidade para trabalhar. E aí, uma coisa que acontece muito no burnout, que é a despersonalização, que a pessoa ela não vê graça mais em nada, ela não quer mais sair, ela não quer mais dançar, ela não quer mais fazer coisas, que ela não quer mais transar, ela não quer mais namorar, tudo perde a graça. Por quê? Porque o corpo dela está com um fiapo de energia, essa energia vai ser usada para o trabalho, porque ela também tem responsabilidades financeiras. Ela também, no caso do Brasil, vive num país com 13 milhões de desempregados. Então, o medo de você falar o que você tem e perder seu emprego é muito grande. E outra, a doutora estava dizendo, né? As pessoas nem sabem dos direitos. Não, as pessoas elas
2: desconhecem, por exemplo, que o funcionário, né a pessoa que tem o burnout, tem direito a afastamento. né E em casos graves, a aposentadoria por invalidez. Até Isso está previsto na lei. Ela não consegue não mais trabalhar? Como. como é que ela não
1: vai se afastar? né E uh, o que eu... Queria compartilhar com essa história do amor ao trabalho. Olha só, então vamos lá. Volta pro passado, revolução industrial, produtividade. Aí você tem é, linhas de trabalho que vão definir horários fixos. E agora a gente tem um trabalho que a gente sai dele, mas ele não sai da gente. Que é o WhatsApp, que é o e-mail e tudo mais. E eu costumo dizer em algumas palestras para executivos que aquele cliente que te elogia por ter respondido um e-mail três da manhã não vai ser a pessoa que vai te visitar no hospital. Aquele, aquele trabalhador <risos> aliás, aquele, é aquele empregador né posso falar no meu caso que é, você fez o melhor que você pôde de todas as maneiras é, e que na hora que você precisa você não tem o apoio essa é a realidade tá? é, é muito mais essa a realidade do que achar que aquele ambiente que você está se dedicando vai é, devolver para você o mesmo senso humano que você faria de repente
3: com outra pessoa. Então, não, uhum. então vamos
1: lá. O sentimento de equipe
3: que você teve para não abandonar aquele ambiente. Isso, perfeito, etc. perfeito.
1: Então, vamos lá. Então, você tem responsabilidades dos dois lados. Você tem responsabilidades do lado da empresa, que sabe o que está acontecendo, mas às vezes é, faz de conta que não está acontecendo nada. Aliás, outro dia, um diretor de jornalismo, daquela emissora que você falou, que a gente não precisa <risos> falar agora, ele perguntou para mim. O que, que eu posso fazer no meu ambiente de trabalho, na minha redação, para não ter o que você teve? Eu achei maravilhoso. Eu voltei a ter esperança no ser humano, especialmente os seres humanos do jornalismo. <risos> porque a gente não faz nada sozinho. E se a gente não tiver um pouco de compaixão com a nossa equipe. Um olhar. Um né? olhar e aí eu disse para ele: olha, só. Você não fazer de conta que você não está vendo. No meu caso, eu já tinha dois anos de e-mails e registros com o RH pedindo ajuda. E mostrando as minhas doenças. Então, as empresas sabem. Então, esse é um lado. E às vezes, nesta empresa, uma mudança é pequena. É uma mudança de horário, uma mudança de colocação, sabe? A pessoa, ao invés de ser atendimento, vai para criação. <risos> sabe, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? E a outra coisa é a responsabilidade do funcionário, que é o autocuidado, que é também reconhecer limites no mundo sem limites. Quais são os meus limites? Os meus provavelmente são diferentes do seu. Lei, nós somos mulheres, mas provavelmente eu tenho TPM e você não tem. De repente eu engravido, a Isabela engravida, ela vai ter enjoo, eu não. E por que, que com a saúde mental é tanto preconceito? né ah, Uma pessoa trabalha de madrugada e não adoece a curto prazo, mas ela vai adoecer a médio e longo prazo? Então você nunca pode comparar é, profissionais que trabalham com o mesmo modelo, vão ter reações diferentes, consequências diferentes, dores diferentes, não é? E aí, respondendo a sua pergunta, ó, de novo, gente, ela falou demais. <risos> respondendo a sua pergunta, Isabela, é, eu não reconheci em mim, mesmo tendo entrevistado três pessoas que me falaram a palavra burnout, não reconheci em mim. Mas, houve um momento muito triste dessas entrevistas, que aí caiu minha ficha. Quando eu estava entrevistando a doutora Dalva Poiares, do Instituto do Sono, para entender o que, que o sono tinha, uh, qual era a relação do sono com essa percepção que nós temos, o tempo está passando mais rápido. Ela falou, Isabela, é muito simples. Se a gente está maximizando o dia dormindo menos, o seu. Aí, olha só que, que, que coisa interessante. Tô com medo porque gente, eu
3: sou essa pessoa do maximizar o dia. Mas é. quantos anos você tem isso? Lá Isa? vai
1: 25. 25, eu tenho 38. 38. 38. Eu tenho 45. 45. Cada uma de nós tem uma formação celular. Quando eu tinha 25, eu tinha um comportamento. Eu podia dormir 6 horas, dia seguinte ainda estava raciocinando bem, pele tá boa, gente. vocês a Isabela tem uma pele, se vocês, <risos> vocês vissem, né? É, só que agora, com 38, eu não posso ter os mesmos hábitos que eu tinha. Essa atualização de identidade ela é muito importante para você não achar que você vai fazer tudo igual não vai você pode fazer tudo igual mas aí com é, recursos diferentes tá encerrando então essa parte é, a doutora dava apoiar de falar com ela sobre o sono porque se você dorme mal você produz mal os seus hormônios e aí é, uma, é, um, é um ciclo uhum. a doutora me disse eu já estava quatro anos trabalhando na madrugada que mulheres que trabalham na madrugada têm Além de 84 doenças à frente do que uma outra mulher não teria trabalhando no horário normal, ela tem cinco doenças graves. Ela pode desenvolver cinco, cinco doenças graves trabalhando na madrugada. Madrugada, a gente não é acordar 5 da manhã, tá? Madrugada é acordar meia-noite, uma ou duas. E dessas cinco doenças graves, eu já tinha três. E eu comecei a chorar. Eu, na entrevista, ela continuou falando, tava gravando, ela viu que eu me emocionei. E aí, quando acabou, ela falou, o que que aconteceu? Você lembrou de alguém? Eu falei, sim, de mim mesma. Porque dessas cinco doenças graves, eu já tive três e eu não quero ter as últimas duas. Que são autoimune, né? Uhum. Câncer e diabetes e tal, que pode levar, inclusive, a cegueira. Eu falei, eu não quero ter. E aí, foi quando eu comecei os pedidos para o RH e a minha chefia, para só mudar de horário. Ali, eu falei, tem uma coisa muito séria acontecendo aqui. Então, dali eu já comecei a já entender que uh, ou eu mudava uhum. ou ia ter problemas graves. Depois não adianta falar ah, por que, que eu não fiz isso antes, por que, que eu não parei antes, né?
3: Mas como é importante o conhecimento nesse sentido, né? Porque de ouvir uma pessoa te de... Te, te passando uma informação, né, e compartilhando o conhecimento com você, você conseguiu essa identificação. Acho que por isso que é importante da gente discutir, é, né? e do,
1: nós jornalistas e médicos e enfermeiros, uhum. doutora, vou passar já a palavra para você, eu me lembro que na década de 80, Cristina Maslach, que é uma americana, que já publicou vários livros sobre burnout, ela atribuiu o burnout a algumas profissões. Médicos, enfermeiros, policiais e assistentes sociais. Hoje, em 2018 2019, perdão Você tem jornalistas, policiais Por quê? São pessoas que não podem errar O médico quando erra Vira até reportagem na TV né? Sim. Uma enfermeira, nossa, um erro médico O erro médico é, 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 é Ninguém tolera Um policial quando erra Nossa, prejudica a sociedade, que perda tal. E um jornalista quando erra, vira meme na hora Então você trabalha sob uma pressão Constante, isso faz mal, né doutora?
2: Faz, faz. O mundo, às vezes, ele acaba sendo bastante, bastante cruel, né? Porque é isso isso que é importante frisar, que o burnout está relacionado à profissão. Profissão. Né? Então assim, eu tenho burnout, mas eu fico na minha casa. Isso não é burnout, pode ser estresse. É outra coisa. Que também precisa cuidado, não é para banalizar, mas… Então são as, são as profissões que têm maior contato com outros seres humanos, uhum. tá? Que, e que... hoje em dia, uma coisa também que tá passando muito na, na, na mídia são os professores, sim, né, que estão sofrendo sim. bastante violência que Esqueci tem muitos professores se afastando, Todo uhum. tá?
3: É, antes da gente partir para o segundo bloco Oba. né? no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre como o burnout atinge mulheres de uma maneira diferente e aí eu já queria começar do básico atinge as mulheres de uma maneira diferente, doutora?
2: Atinge... Mais uma vez, porque, primeiro, porque as mulheres estão no, no ambiente de trabalho né, e a gente não pode pensar que o burnout, que a, que a pessoa é só o trabalho, uhum. né. Então a pessoa ela tem tudo o que envolve a vida dela. Então a vida familiar, é, a vida social. E a mulher tá cada vez, hoje em dia, tendo mais funções. Então ela não é só profissional, então é mãe, é filha, né, tia. E isso a gente não pode, quando entra no trabalho a gente não deixa essas outras funções para fora.
3: Voltamos ao segundo bloco. Estamos aqui falando sobre a síndrome de burnout, que é o esgotamento em razão do trabalho. E nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho, como o nosso público é feminino, é, sobre a, a associação aí, burnout e mulheres. Queria começar falando é, com a doutora e depois a Isa vai emendar. É, a gente sabe que o, os hormônios femininos eles também respondem muito aos estímulos externos, né? É, às vezes, grandes. Grandes acontecimentos da nossa vida, perdas, separações, tudo isso mexe muito com o nosso organismo. E aí, eu queria entender um pouquinho como que o esgotamento pelo trabalho também nos afeta fisiologicamente
2: na mulher, né? O hormônio é uma, é uma cancha de Pandora aí. Os hormônios femininos e que sofrem influência de tudo, tá? Então, quando como a Isa tinha falado no bloco anterior, quando a gente não dorme bem, tem uma alteração de cortisol, que é o hormônio, né, de estresse, de tá bom? E tem a gente acaba não dormindo bem, consequentemente, a gente não se alimenta bem, a gente não descansa. Isso tem alteração dos hormônios femininos, tanto de estrogênio e progesterona, tá? E isso pode acabar alterando o ciclo menstrual, tá? E não só o ciclo menstrual, mas o que a gente chama também, né, a famosa TPM a disforia pré-menstrual pode acabar influenciando essas outras coisas, tá então, desregula tudo tudo, vira uma bagunça a parte hormonal da, das mulheres. E aí a gente vai ter mulheres, por exemplo, quando passam por um período de muito estresse, elas não menstruam, ficam grandes períodos sem apresentar menstruação. Uhum. Né? Quando
0: a minha mãe morreu, eu fiquei oito meses sem menstruar e eu tinha 28 anos. E não é que
2: tem alguma alteração é Que você tem alguma estranho. alteração ginecológica, uhum. né? Alguma alteração, ah. ah, não posso mais, não posso engravidar. Não, 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 não passa por esse quesito. Uhum. Tá, mas eu o estresse da mulher bagunça uma, tudo. um
3: período super estressante também. E tive quedas de cabelo uhum. assustadoras, assim. Eu fui correndo no médico, porque eu falei não é possível, tá acontecendo alguma coisa comigo que meu cabelo tá caindo mechas inteiras. Então, por isso eu te pergunto, porque às vezes vem outros sinais, né. E a gente, como mulher, consegue perceber. É, outra coisa que eu queria perguntar também é se mexe com a libido, uhum. com a fertilidade…
2: Com a fertilidade, eu acho que nesse sentido de, de alteração dos hormônios femininos, tá uhum. bom? Mas não é que uma pessoa, você se torna uma pessoa infértil claro. por causa disso. Mas eu acho que o que você tá me falando chama muito a atenção pra gente da importância da saúde mental. A saúde mental tá ligada em tudo, uhum. né? Então queda de cabelo, mudança de, de pele, tá? É, de, ficar, de humor, de ficar mais estressado, de… É, tra trato gastrointestinal então pessoas ficam mais constipadas ou ficam com quadros de diarreia, de diarreia que é o que a gente chama também de síndrome do intestino irritável uhum. né, que tá totalmente ligado ao emocional o emocional tá ligado com tudo e quem, que mulher que está estressada ela consegue ter uma boa relação sexual? Não tem uhum. né, a relação Repete, sexual doutora,
1: isso. que mulher
2: estressada é. consegue ter porque assim, relação sexual de qualidade tanto o homem quanto a mulher é um conjunto de fatores né? assim principalmente para mulher não é tirar a roupa e tá tudo resolvido <risos> né tem como é que a coisa é feita se você está relaxada não adianta você estar tá lá na hora Só do sexo pensando em 20 mil coisas que você tem que fazer hum. no trabalho que você tem que entregar que horas que você tem que
1: faz, ir para o trabalho é um conjunto. Ouvindo a doutora falando, e a sua história, e a sua história, né? Porque a, as, as nossas dores, elas são muito parecidas.
3: São as, muito os comuns, Os nossos causas, né? eles
1: são muito parecidos, uhum. né? Às vezes você vê lá uma pessoa na televisão, ou na capa da revista e fala Nossa, a pessoa não tem problema nenhum. Tem, somos todas iguais. né? Somos mulheres, claro. Vamos voltar. Que a pessoa, ela tem consequências diferentes a partir do mesmo modelo. Mas nós somos mulheres, né? A gente vem de um modelo de cuidar Não se esqueça que o burnout começou lá atrás né, Com aquela definição da síndrome de burnout com esse nome Com a Cristina Maslach falando pessoas que cuidam Aliás, o título do livro dela é The Cost of Caring O custo de cuidar Então, nós já temos a tendência de cuidar Aí nós já temos a questão hormonal que é diferente dos homens Os homens já produzem testosterona que é diferente de nós Aí nós temos uma carga profissional e familiar diferente né? Se alguém que estiver nos ouvindo e, e, tiver, e não tiver Me conta essa história, tá? Pra gente poder <risos> tirar como exemplo ah, carga mental e a carga mental que você falou me, eu me lembrei da palavra estresse que a gente está falando tanto uhum. vem da engenharia os engenheiros quando eles vão construir uma ponte eles estressam a ponte né ou seja colocam a maior quantidade de peso de cima para saber quanto que ela vai suportar ao longo do tempo então o estresse é isso você tem níveis de estresse é, altos baixos é, de manhã você produz mais que é o cortisol né? depois à noite vai diminuindo para poder ter melatonina e o problema é quando isso se torna em excesso é quando você tá com a sobrecarga o tempo inteiro então eu costumo dizer a gente não precisa se matar se esforçar para trabalhar não é se matar para trabalhar e quando eu disse né o burnout é quando você ama muito o seu trabalho lembra e é você tá ausente de você mesmo é quando você acha que você não precisa sair você não precisa dançar você não precisa transar você não precisa namorar você não precisa ter diversão e aí, você não produz serotonina. Aí, seu corpo fala assim: pera lá, gatinha, mas você está fazendo tudo isso e não tem nenhum tipo de retorno. Às vezes, nem familiar, se estiver no ambiente profissional, nem o financeiro. Então, é realmente seu corpo dizendo: para. Por isso que eu gosto muito da expressão que o burnout não é o fim, é apenas um freio. Porque a gente não consegue sair do ponto de partida ao ponto de chegada de carro só acelerando. Você vai ter que ter um momento para frear, para dar uma reduzida na marcha, para saber para onde você está indo. Eu acho que nem é só o freio, Eu acho que o
2: burnout ele pode, a gente pode entender o burnout como uma ressignificação de vida. Sim,
1: total. Ressignificação,
2: então você tem que olhar para tudo, né? Para o ambiente de trabalho, para os limites que você dá e para como que você tá, para como você tá conduzindo as coisas. Por isso que é importante tá, estar atento aos sinais. E que isso seja divulgado para o ambiente de trabalho. Porque às vezes a pessoa que sofre o burnout, nela né, Ela não consegue identificar, ela acha que é só um momento, é só um período. Mas alguém pode conversar com essa pessoa, falar com a gente. Perceber, né? perceber… E
0: doutora, tem tipos de profissionais que têm mais propensão? Não, não tô dizendo de profissões, mas de, de trabalhadores. De perfil, de personalidade até. Isso, isso é muito individual, é muito…
2: É muito de cada pessoa, né? Então você pode ter pessoas que fazem a mesma profissão mesmo e uma vai desenvolver o burnout outra não. Mas é que a gente tem que ver como é que são as vivências dessa pessoa. Então é uma é um conjunto que compõe um, a personalidade de um indivíduo, tá? Por isso que um dos tratamentos que a gente indica no burnout é a psicoterapia, né? Então é para a pessoa conhecer melhor os seus limites, conhecer melhor como é que ela, ela dá o limite para o outro, porque a gente limite é uma questão também que a gente dá para o outro, né? Uhum.
1: É curioso, porque eu, desde que saí, eu criei um e-mail para fazer uma rede de apoio. E 1.300 pessoas já me procuraram. <risos> e aí eu consegui cruzar alguns elementos Sabe em comum. Sabe são mais
3: mulheres? Mais, mais... mulher. Uhum. Sempre mais
1: mulher. Assim, ainda falta muito dado no Brasil. Aliás, com as revistas Você se Você RH em breve, eu vou desenvolver uma pesquisa com as empresas. que a gente também tem que falar com os executivos, né? Tá todo mundo precisando de ajuda. É, mas, a, a, assim... Os números que me chegam de outros países E dos poucos que eu tenho aqui Sim, a maior parte mulher uhum. tá? Um ponto que eu cruzei com todas as histórias É a competência As pessoas elas são competentes Elas são responsáveis E por isso elas abraçam muitas coisas tá? Por isso que eu falo Eu nunca vi uma pessoa que tivesse burnout Que não estivesse trabalhando por duas ou três Que não estivesse sobrecarregada E o terceiro elemento que infelizmente eu reconheço É a infelicidade não tem burnout quem está feliz. Por quê? Porque a infelicidade te gera desvalorização. E aí, se você realmente for se aprofundar na história das pessoas, a desvalorização vem por falta de uma remuneração adequada, por falta de condições de executar aquela quantidade de trabalhos que ela tem. que. Se entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que não tem burnout quem está feliz. E quando a doutora fala sobre dar atenção aos sinais, doutora, que bom que você repetiu isso porque a gente vai tratando a nossa vida nosso corpo como se fossem caixinhas individuais gavetinhas, só que imagina para um armário, abre a porta desse armário as gavetinhas estão lá dentro, então nós somos um armário, nós não somos gavetinhas individuais então você vai ter um problema é, uma enxaqueca, aquilo tá te chamando a atenção para alguma outra coisa, e se a gente tratar de uma forma assim, mais displicente ah, toma, toma um remédio que passa não vai Aquilo tá te chamando a atenção para uma coisa gente que pode, pode ser grave. Pode deixar
3: passar algo ainda mais importante, né? Pode. Bom, vamos para o terceiro bloco aqui do nosso podcast. Estamos falando sobre burnout, já falamos sobre burnout em mulheres. Já falamos sobre sintomas e agora a gente vai falar finalmente sobre tratamento. Porque tem tratamento, né doutora?
2: Tem, tem tratamento e a pessoa pode ficar… Muito… Recuperada né, totalmente disso, mas que precisa tanto de um conhecimento e até uma boa… Não seria uma boa vontade, né? Do ambiente de trabalho, né, de uma, uma conscientização, cooperação. eu acho. Uma conscientização uhum. do, do ambiente de trabalho para propiciar um ambiente com maior qualidade. Tá. Algumas pessoas, então, podem lançar a mão. A gente pode entrar com antidepressivo, tá bom? Para o tratamento. Lembrando que é uma medicação que não causa nenhum tipo de dependência. E que ela não vai mudar a personalidade do indivíduo, uhum. tá bom? Sempre Asso...
3: sobre orientação, né? Sempre sobre orientação de um
2: especialista, né? Que é um psiquiatra. E a gente também é... sempre recomenda. Porque o tratamento em conjunto ele é mais efetivo quando junto acontece a psicoterapia, tá? Que é pra pessoa… É como se fosse, né, um autoconhecimento que é Total. muito importante trabalhar todas as questões. Até porque uhum. se a gente não sabe o que, que levou a gente ao
3: burnout a gente vai entrar num outro trabalho, a gente vai pode entrar num
2: outro e vai acontecer a mesma sim. coisa. Porque é
3: isso, né, a pessoa que ela depois de, depois de sofrer um burnout passar por um tratamento, ela pode sim voltar a trabalhar não é uma coisa que é, na maior parte dos casos invalida, né me corrija se eu estiver errada. Cada Mas caso... tem como voltar.
2: Então, cada caso é um caso, uhum. né. Então depende da consequência de, do, que, que, esse, do que, que esse burnout causou uhum. na pessoa. Então a gente nunca pode… Na, né, na medicina não tem nunca que é 100% sim, nem 100% não. Sim. Então algumas Ótimo. pessoas, elas podem realmente conseguir voltar ao trabalho. Tem outras que não vão conseguir. Uhum. E lembrando que assim, o fato de não conseguir não é mais uma vez uma coisa de caráter. Não é porque a pessoa é preguiçosa <risos> e não quer trabalhar. E quer ficar encostada, né. Que a, a gente ouviu muito esse tema, quer ficar encostada recebendo algum benefício. A questão não é essa.
1: Uhum. As dores invisíveis, a gente tem que voltar a falar sobre isso. Dor invisível é muito mal interpretada, não é só aqui no Brasil é em todo mundo. Quando você lembra que o Brasil é o país número um em número de ansiosos, número dois em depressivos e dois em estressados, se você não olhar para essa multidão, você tá ignorando milhares de brasileiros que estão em sofrimento mental e sofrendo calados. Só que aí tem outras dores invisíveis, fibromialgia, dor na coluna, né? Então eu gosto sempre de dar esses outros exemplos, porque senão as pessoas, elas se afastam do burnout achando que é uma coisa coisa de rico, uma coisa de quem é, tem preguiça, que a frescura não é. é antes da, de ter o tratamento, acho que é muito importante compartilhar como eu tive, né, fui diagnosticada com burnout, é o seguinte, primeiro é aceitar que você precisa de ajuda, aceitar que você está precisando de ajuda, que você está com uma doença e que você aceitar e reconhecer que você precisa de ajuda. Quem vai eu sempre, eu, eu sou, eu, as pessoas me perguntam, ah, e que médico eu, eu, eu procuro? Bom, primeiro eu quero saber se você já se achou. Você já aceitou? Porque o médico, não importa por qual você comece, você vai chegar naquele que vai te dar, ah, mas eu não quero perder tempo. Tá bom, então vai direto no psiquiatra e psicólogo. O tratamento, ele não é só com remédio. O remédio ajuda algumas pessoas. Tem pessoas Sim. que não tomam remédio. Mas é fundamental a pessoa voltar a se amar. Fundamental ela voltar a dormir. Fundamental ela voltar a se respeitar quando as pessoas me perguntam, dá para voltar a trabalhar tem uma resposta diferente da doutora, que é sim e não você pode voltar a trabalhar depois do tratamento, é como eu estou eu estou bem, vocês não viram nenhum parafuso caindo né? tá. estou produzindo raciocinando, cheia de planos voltei a dormir melhor, voltei a transar voltei a me interessar, você entende? voltei a me interessar pelo meu marido não vai dar para você voltar a trabalhar se for no mesmo modelo do ambiente que te estressou eu tentei, inclusive. é importante você saber qual é esse modelo, né? Então, você perceber por ali. Por isso que é aceitar. Aceitar a origem, não terceirizar a culpa, sabe? Ah, esse é a sociedade. Não, gente, sociedade é assim. O ritmo vai continuar acelerado. As empresas vão continuar nesse modelo. Por isso que eu... a responsabilidade é dos dois. Mas é evidente que se a gente vive num país com crises financeiras, você não vai abrir mão do seu trabalho assim tão fácil. A gente não muda a sociedade, mas a gente pode se adaptar à sociedade.
2: Isso. isso. Em qualquer lugar no mundo.
3: Eu acho que, eu não sei, pelo menos... É falando pessoalmente, já que a gente está aqui entre amigas é, pelo menos para mim, pôr limite é uma coisa muito difícil né, porque para mim exige uma coragem de você, às vezes, conta Fala o falar não no trabalho é muito
1: difícil, confrontar
3: né confrontar uma chefia ou às vezes dizer não para um projeto que você adoraria fazer mas você não vai dar conta de fazer então eu queria pedir a ajuda de vocês duas, né como que a gente pode aprender a colocar limite numa situação que não tá bacana mais pra gente porque eu acho que isso também faz parte, né Acho que psicoterapia é uma coisa que salva a vida. Se eu pudesse Total. recomendar isso,
2: antes mesmo de eu fazer medicina… Era uma coisa que eu, eu faria para todo mundo, que eu iria falar. Porque a gente precisa aprender… Isso é um exercício diário, aprender a dar limites. Eu trabalho com saúde mental. Hoje eu tava tomando um café lá, na, lá no HC. E eu conversando com uma amiga os meus 20 planos. Que eu já tinha entrado numa outra pós-graduação. Que eu ia começar uma outra formação. E ela falou assim, Lívia, você não acha que você tá fazendo coisa demais? Isso. Você não pode deixar esse último projeto seu pro ano que vem? Perfeito. Tomando um café no, no Instituto de Psiquiatria. Uhum. E eu falei, é, talvez.
1: É. <risos> Você falar um não, né, pra si. É, botando um pouco de ordem na agenda, né. Eu recomendo para as pessoas que é a famosa atualização de identidade que eu tenho falado também nos conteúdos. O que, que é atualizar a identidade? É você reconhecer se você está no caminho que você sempre quis Se aquele sonho que você tinha ainda faz sentido Se o seu biotipo está condizendo com aquilo que você quer, sabe? E sobre você, Isa, o que eu vou te dizer Como eu já tive 25 anos e comecei como jornalista também não,
3: Fala que eu te escuto É, eu vou dizer <risos> o seguinte
1: Alê, Isa, doutora e quem estiver nos ouvindo Falar não é difícil em qualquer lugar Difícil falar não pro seu filho, pro seu marido pro seu tra... Então assim, no trabalho não é que Ah, é difícil falar não no trabalho, não, é difícil Eu falar trabalho. não em qualquer lugar Então já começa por esse caminho Não sinta um culpa por dizer não Né, porque a culpa ela já vai Drenar a sua energia e você já não vai conseguir Fazer nada, então a culpa Não vai existir se você Conversar consigo, se aquilo faz sentido E a hora que dizer não pro trabalho ali é com Acolhimento, o mesmo chefe Que te deu uma oportunidade, você vai falar Chefe, vem cá eu adoro o que eu faço. Eu adoraria pegar mais esse projeto, só que com, a, com o meu modelo de vida agora, eu não vou conseguir dar conta. E se eu não der conta, você vai ficar triste comigo e aí a gente vai causar um problema. Então veja: às vezes, por medo de dizer não, a pessoa se estrupia lá na frente. E se ela coloca um pouco de limite antes, mas aí que tá, não é? Não, não vou fazer. Não, é com jeito. É com jeito. E a gente tem que separar as coisas, né? O que precisa ser feito hoje, o que pode ser feito amanhã, o que pode postergar para a próxima semana. Ou, por exemplo, é no seu caso, né? Olha, eu adoraria fazer esse projeto, só que sozinha eu não vou dar conta. Vai ter mais alguém? Qual é o prazo?
3: Negociar, né? Também aprender a, gente a negociar. Você pode ter
1: medo de falar que precisa de ajuda.
2: Perfeito.
3: Uhum. E você estava falando sobre culpa, Isa. Eu queria perguntar se assim, em algum momento você se sentiu culpa por, por entrar num quadro de burnout, Sabe assim? Total. Se culpasse até de não ter percebido, Total. enfim.
1: Eu, na verdade, eu, eu saí do psiquiatra chorando mais do que eu cheguei. Né? Geralmente a gente sai do médico melhor do que, do que chega Não, sai melhor do que entra No meu caso eu saí pior do que eu entrei Porque eu Quando, quando eu ouvi dele Você está com síndrome de burnout? Eu falei, não, claro que não Eu me alimento bem, eu gosto do meu trabalho Eu não acordo com mau humor Eu, eu, eu quero ir trabalhar Eu estou pesquisando esse assunto Imagina que estou com burnout Falou: você está com burnout por isso, 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 isso. Você não tem condições de fazer as mesmas coisas que você fazia com a mesma velocidade. E a desorientação motora, né? Eu, eu, eu quase bati o carro várias vezes, né, eu tive um apagão no ar, ou seja, eu não lembrava a capital do meu estado e outras coisas. Uh, e eu me senti muito culpada por ter deixado chegar onde chegou porque eu poderia hoje não estar recuperada como estou, se eu tivesse sei lá, sabe, se tivesse acontecido algo mais grave que poderia ter acontecido eu saí muito culpada de lá, eu saí chorando demais o que que eu tô fazendo da minha vida sabe, que, é, costumam dizer, né, que CNPJ que vale a sua saúde aí se tem lá uma crise, parou, acabou você acha que vai ficar inválida com 38 anos? graças a Deus não foi isso que aconteceu
3: e uma das coisas que eu ia te perguntar ainda era se você acha que dava para ter feito algo diferente, assim, se você pensa nisso ou se você não pensa.
1: Talvez a única coisa que eu poderia ter feito diferente era ter pedido demissão antes de chegar a esse ponto. Mas aí é aquilo: a gente tem responsabilidade financeira. Sim. Né? A gente vive num país com muitos desempregados, são 13 milhões. Então, o meu medo de pedir demissão era, mas será que eu vou conseguir um outro emprego? Esse medo. Por isso que é, tem uma frase muito bonita que eu vi de um poeta que é assim, depois do medo, os ventos sopram a favor. Então, assim, o medo, ele te impede. E aí, por medo de uh, ser recolocada, eu fiquei naquela situação que me levou à doença. Mas que eu também agora... Quase um ano depois, eu vejo que foi uma das melhores coisas que me aconteceram para poder reorganizar minha vida, ressignificar meu trabalho e poder ajudar as pessoas a não terem. Porque uma coisa é quando você estuda um caso, que era o que eu estava fazendo. E outra coisa é quando você tem. Então você sente na pele, você pode sim contribuir para que mais pessoas não tenham.
3: Bom, de volta ao nosso quarto bloco e último, infelizmente, porque esse papo podia rolar gente. a tarde, a tarde toda. inteira. Estamos gravando agora à tarde e a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, né? Que a gente já discutiu nos blocos anteriores que ele, ele tem uma interferência no modo com que a gente lida com o trabalho é, e também tem um fator humano, né? Que é o olhar e tudo mais. Então eu queria começar perguntando para as duas. Uhum. Qual é o papel dos colegas de trabalho, é, ou, de ou ao identificar alguém que está passando, que, que percebe que não está tão legal, e até no pós, na volta, né, de acolher? Qual, qual que você acha que é o papel do, de um colega de trabalho?
2: Eu acho que você falou a palavra que é mais importante, que é o de acolhimento. Tá, porque não cabe né, a ninguém acho, que julgar ou falar alguma coisa, uhum. mas importo, quanto mais campanhas eu acho que de prevenção ao burnout tiverem nas empresas, mais fácil vai ser para os colegas e para quem trabalha junto. Não precisa ser só os colegas, mas para todo mundo, né? qualquer um da equipe é, identificar pessoas que estão em sinais de sofrimento, às vezes até antes mesmo de desenvolver o burnout e poder. Oferecer ajuda. E aí, eu acho que a ajuda pode ser você chegar a conversar com ele, chamar para um café, não precisa ser aqui no, não precisa ser na empresa, mas fora. Né? Sinalizar, às vezes, se é um para o gerente ou para um coordenador sênior assim, olha, eu acho que aquela pessoa precisa de uma ajuda. Então, se você não tiver, de repente, muita intimidade. não, não tiver você muita pode... intimidade, né? e dependendo como é que é o, de como é o clima da empresa. Tá? E até da própria empresa desenvolver, acho que, ações né, Com os seus funcionários sobre o burnout E de melhoria de qualidade do trabalho Porque também não adianta a gente falar sobre o burnout é, Serem feitas orientações E o ambiente de trabalho continuar a mesma coisa assim, Massacrante, repensar. passando em cima do, das pessoas que trabalham Mas doutora,
0: alguém que está desempregado pode ter burnout?
2: O, o burnout, ele está relacionado a trabalho tá isso é importante. Então, a pessoa tem que estar tá desenvolvendo alguma atividade, tá? Ligada, principalmente, a, ligada a pessoas, diretamente. Alguma atividade estressante ligada a pessoas. Então, tem que estar tá trabalhando, isso é importante a gente saber. pode
3: gerar outras questões. Outras
1: questões psíquicas,
2: Depressão, né? enfim. Que daí é pauta para
3: outro dia. Tá, ah,
1: vai ser lindo. Você sabe que o que a doutora falou? Fez lembrar o seguinte, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos. A gente está convivendo muito com máquina. Né, muito, muita peça que repõe, quebra, compra outro, vai, substitui. E aí, sobre as empresas, é, eu fico muito feliz de ter, de alguma maneira, iniciado esse, esse movimento, porque a saúde mental interfere totalmente na saúde financeira. Totalmente. Quando os empresários se derem conta que a cuidar do, do, do material humano, do patrimônio humano, perdão é, aquilo custa, porque não adianta você vir com aquele assédio moral De que se você não quiser tem uma fila querendo fazer Porque vai custar Tempo e dinheiro Ou seja, dinheiro e dinheiro, né? Porque tempo também é dinheiro Então dinheiro e dinheiro, por quê? Você vai ter que afastar Aquele profissional, vai ter que contratar um outro Vai ter que treinar, ou seja, então não adianta É mais fácil você olhar por um minuto que seja, para o seu colega que você está vendo, que está tendo comportamentos diferentes, eu fiquei super agressiva. Eu fazia meditação, acupuntura na própria TV, super espiritualizada, assim, eu me considero isenta de vaidade, tá, gente? Estou falando isso porque era o meu perfil, quem me conhece sabe disso, e eu fiquei extremamente agressiva. Então, tem uma coisa errada. Se você estiver no seu ambiente de trabalho, viu que alguém está com um comportamento diferente, como a gente falou do falar ou não, chega numa boa, Tá tudo bem, como eu posso te ajudar? mais do que posso te ajudar, é como eu posso te ajudar porque às vezes, você o, o, pode me ajudar, sabe como? fica sabe, tranquilo, daqui umas, umas, umas três horas a gente fala outra coisa que eu vou recomendar, nunca nunca, caixa alta negrito, né, sublinha, sublinhado diga para alguém que está numa crise nervosa por burnout, calma porque essa pessoa ela está tendo uma descompensação e ela está tendo uma crise nervosa porque ela já fez tudo o que ela pôde. Muitas vezes, antes de entrar ao vivo, eu lá com o fone de ouvidos, ouvindo meus mantras, tentando respirar e não parava de chorar. E as pessoas diziam para mim: Isabela, você não pode fazer isso, calma. Mas, eu, mas é claro que você só vai chegar a esse ponto depois que você fez tudo o que você pôde, né? E, e procurar
2: a melhor forma também de abordar, né? Não é porque eu vi um não, que você, ah, também não vou mais ajudar, não vou mais isso. procurar saber o que, que é. Tá vendo que tá muito estressada, que a pessoa tá muito irritada? Será que essa é a melhor. E agora é a melhor forma de eu abordar? É um tempo
0: longo, né? Porque é. a gente tem que lembrar que não é um picozinho. Não, é um tempo não é um final longo, de semana. Né?
2: Não. Será que agora é a melhor forma de eu abordar? Ou melhor eu voltar
1: depois? Não, sabe o que é o mais curioso? É quando você se coloca no lugar das pessoas, sabe? Quantas vezes aquilo que eu recuo, aquilo que eu recuso, aquilo que eu refuto, depois não acontece comigo. Sabe aquelas coisas? Ai, dessa água eu nunca beberei. Sério? Mas olha, como é que você não vai ter sede amanhã? Não é isso? Então, no ambiente de trabalho, se você tá vendo uma situação, olha, sinto muito, mas quando a gente está falando de saúde mental, é muito importante a gente entender que… Nos, nos últimos séculos, a força motora era mais exigida, né? Não era a força braçal, a força, a força muscular. E agora a gente tá usando o quê? Com esse monte de tecnologia e informação? Cérebro.
2: É, e com burnout, acho que a, a gente pode até resumir na palavra que hoje em dia tá, tá sendo muito discutido, que é empatia, né? Você colocar no lugar Isso. do outro que... Você Pronto. também pode ser vítima em algum momento, se não se cuidar.
0: doutor. uma dúvida. Quem já teve quadros anteriores de ansiedade ou de depressão, mesmo que anos antes, tem alguma propensão maior de ter um quadro de burnout? Na... Ou isso não tem nada a ver?
2: É, pode estar pode tá relacionado. Tá? Pode, pode estar relacionado, sim. Algumas pessoas com burnout, elas podem ter depressão e ansiedade. Se a pessoa já tem esse quadro, né, mesmo que controlado, uhum. ele pode ser agudizado. Ou seja, os sintomas, eles podem retornar no momento do burnout, sim.
3: É, eu fiquei com uma dúvida. É, a gente estava falando um pouquinho antes em relação ao desemprego e tudo mais. Mas, por exemplo, uma dona de casa pode ter um burnout? Não. Não?
2: Não. Ela pode Seria ter um outros outro tipos de estresse. Não, é não é diminuindo né, todo o estresse e toda a carga de função né, que, a, que as donas de casas que elas passam, porque é muito grande. Mas o burnout, né, o transtorno burnout, ele está relacionado à atividade de trabalho. Até porque é
1: quando o sujeito perde autonomia de decisão. Inclusive, a, tem uma autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido que é da Ana Cláudia Quintana Arantes, que, de cuidados paliativos. Ela né? é ótima. Maravilhosa. Ela disse recentemente para mim assim, a falta de autonomia vai te matando lentamente. Então a dona de casa, ela tem autonomia de dizer, não vou limpar hoje a casa, não vou fazer hoje a comida. Vocês estão muito mal acostumados, tá? Porque a gente tem que botar ordem na casa, né? Então o burnout, ele está associado à perda de autonomia. Porque é claro que eu trabalhava de madrugada, né? Porque eu queria, né, gente? É porque eu precisava e não tinha outra alternativa. Faz sentido o que eu tô dizendo? Uhum, sim, então, a, quem tem autonomia pode mudar o seu presente o seu futuro.
2: Mas isso
0: quer dizer que um chefe não pode ter burnout? Não, Claro né? que tem! Tem,
2: mas o chefe também tá dentro do trabalho. É. Não, não quer dizer… Não, é, burnout não quer dizer hierarquia. Ele quer dizer com, estar trabalhando. É. Não ir com hierarquia.
3: E acho que também é uma questão de… Às vezes, não são todos os elementos que tem em todos os casos, né? Às vezes, é, é uma grande situação de injustiça que pode levar a isso. Ou, às vezes, uma grande situação de falta de autonomia. Isso. Ou de uma cobrança… Fenomenal. Fenomenal. Uhum. Então, acho que a gente também tem que, tem que atender, né? Todas essas pessoas que estão em, em situações de trabalho diferente Que é desde o professor na sala de aula, até um auto-executivo, né? Acho que a gente tem que abraçar todo mundo aí nesse, nessa história do acolhimento. Bom, gente, nosso tempo tá acabando hoje. Eu só queria falar, doutora, tem alguma coisa que a senhora acha
0: importante ressaltar para quem tá ouvindo a gente? É, sei lá, três sinais que a gente não pode deixar passar, não pode deixar para amanhã. Uh,
2: qualidade de vida é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente, né então atividade física, ter um momento pra você ter um momento de lazer, isso é importante do mesmo jeito que a gente tem que cumprir pontos sei lá, todo dia 8 horas da manhã tem que estar tá no trabalho tem que ter um horário do dia que é guardado só pra você, uhum. tá e não achar que é frescura né, Sim, tristeza cansaço excessivo, alguma coisa quando você muda o seu jeito de ser não achar que isso é frescura, né? Saúde mental ela não se pode ser considerada muito, né? frescura.
3: Principalmente se esses
2: sintomas durarem muito tempo. Principalmente, mas mesmo quando não dura muito é bom a gente já acender uma luzinha já para começar a ficar atenta. A gente não precisa estar tá com um transtorno para procurar ajuda.
0: Uhum. E você, Isabela, que já passou por tudo isso que a gente está falando aqui?
1: complemento o que a doutora está falando Ale, com a questão do autoconhecimento converse com a sua dor não jogue debaixo do tapete, não esconda do marido, do namorado, não esconda da mãe, não esconda porque essa nossa oportunidade ela é única e a gente pode é, perder essa chance a qualquer momento então vale a pena conversar consigo é, conversar com a sua dor especialmente reconhecê-la, procurar ajuda e entender que todos estamos passando pelo mesmo movimento social, ou seja essa adaptação à sociedade né, é, é mais uma mudança não é a primeira e não vai ser a última a gente só está é, discutindo isso agora, mas já acontecia antes e ó, talvez o meu pedido maior seja, é, olhem para as dores invisíveis com mais empatia, mais acolhimento porque isso está do nosso lado dentro da nossa família e a a gente merece ser feliz, não é? Então, saúde para todos.
3: Oba. Antes da gente encerrar o nosso primeiro podcast, queria falar, fazer um convite a quem está nos ouvindo. É, quem quiser sugerir temas, quem quiser ouvir alguma coisa aqui, deixa nas nossas redes sociais, né, Ale? Isso, que Ale a gente vai lá A Ale está todo dia lá de olho <risos> para atender as demandas de vocês, né, Ale? A gente está muito ligado. Então é isso. Obrigada para todo mundo que ouviu a gente. Até o próximo podcast da Revista Cláudia. Obrigada, gente. Obrigada. Até, tchau, tchau.
0: Você ouviu Senta Lá, Cláudia, um podcast para mulheres.